0: Sternengeschichten Folge 97 Das Zodiakallicht In einer klaren Nacht kann man am Himmel mit freiem Auge jede Menge tolle Dinge sehen. Natürlich die Sterne und die Planeten, aber auch Satelliten oder Sternschnuppen. Man kann die Milchstraße sehen oder sogar die Andromeda-Galaxie. Und mit ein bisschen Glück vielleicht auch einen Kometen oder das Polarlicht. Aber ein astronomisches Phänomen haben vermutlich die wenigsten bis jetzt mit eigenem Augen gesehen. Das Zodiacallicht. In einer wirklich, 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 wirklich dunklen Nacht, die nicht durch Mondlicht oder durch künstliche Lichtverschmutzung gestört wird, da kann man nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang ein diffuses Leuchten am Himmel sehen. Das kommt aus einer langgestreckten, annähernd dreieckigen Region entlang der Ekliptik. Die Ekliptik, das ist die Bahn, entlang der sich die Erde um die Sonne bewegt, beziehungsweise die auf den Himmel projizierte scheinbare Bahn der Sonne. Ja, Also die Sonne bewegt sich ja an unserem Himmel scheinbar und diese Bahn der Sonne am Himmel der Erde entspricht der Bahn der Erde um die Sonne herum. Das ist die Ekliptik und das ist auch die Ebene, in der sich die anderen Planeten befinden. Und deswegen hat die immer schon eine große Bedeutung für die Astronomie gehabt. Denn die Planeten bewegen sich halt nicht irgendwie über den Himmel, sondern bleiben immer in der Nähe der Ekliptik. Und die Sternbilder in dieser Region, also die Sternbilder, durch die sich die Planeten hindurch bewegen, die haben früher eine besondere astrologische Bedeutung gehabt und sind zu den heute noch benutzten Tierkreiszeichen geworden. Ja, Also Löwe, Schütze, Zwillinge, all diese Sternbilder, die befinden sich entlang der Ekliptik, beziehungsweise dem Zodiac. Wie das griechische oder das aus dem Griechisch stammende Wort dafür lautet. Das Licht, das am Himmel im Bereich des Zodiaks zu sehen ist, das ist also das Zodiakallicht. Aber Licht muss irgendwo herkommen. Wie sieht das beim Zodiakallicht aus? Das stammt von Objekten, bei denen wir normalerweise keine Chance haben, sie zu sehen, nämlich den interplanetaren Staubkörnern. Das Sonnensystem besteht ja nicht nur aus der Sonne, dem Planeten und einem Haufen Asteroiden und Kometen. Es gibt überall dazwischen auch jede Menge kleine Staubkörner. Die Staubteilchen selbst sind selbstverständlich nicht zu sehen. Die sind viel zu klein. Nicht mal mit Teleskopen kann man die beobachten. Aber in ihrer Gesamtheit können die das Licht der Sonne reflektieren. Und das kann man sehen. Am besten geht das dann, wenn die Ekliptik nicht flach entlang des Horizonts verläuft, sondern einen steilen Winkel bildet. Denn die Art und Weise, wie wir die Bahn der Erde sehen oder die Bahn, die scheinbare Bahn der Sonne sehen, hängt ja von der Jahreszeit ab, weil die Erdachse geneigt ist und sich unser Blickwinkel im Laufe der Zeit ändert. Und immer dann, wenn die Sonne in einem entsprechend steilen Winkel auf- oder untergeht, was immer zu Beginn, von Frühling und Herbst der Fall ist, immer dann kann man das zu der Kahllicht besonders gut sehen, denn je steiler die Bahn der Sonne im Bezug auf den Horizont ist, desto schneller geht sie auf oder unter und desto weniger Zeit hat sie, das Schwache zu der Kahllicht zu überstrahlen. Wenn die Sonne im Frühling gerade untergegangen ist, dann stört ihr Licht die Beobachtung nicht mehr. Es reicht aber dann noch, um den Staub ausreichend aufzuhellen, sodass er sichtbar ist, wenn die Abenddämmerung vorbei ist. Und im Herbst ist umgekehrt, da macht man sich am besten in der zweiten Nachthälfte, also vor Beginn der Morgendämmerung, auf die Suche. Der Staub, der kann das Licht der Sonne entweder vorwärts streuen oder nach rückwärts reflektieren. Das klassische zodiacal das entsteht durch die Vorwärtsstreuung. Betrachtet man jetzt aber den Punkt am Himmel, der der Sonne exakt gegenüber liegt das ist der sogenannte Sonnengegenpunkt, dann kann man auch dort ein schwaches Leuchten sehen. Denn hier wird das Sonnenlicht durch den interplanetaren Staub zurückreflektiert. Diese Leuchterscheinung ist allerdings noch schwächer als das eh schon sehr, sehr schwache Zodiakallicht, Und darum ist dieser Gegenschein nur sehr schwer zu beobachten. Und Gegenschein ist übrigens auch auf Englisch das offizielle Fachwort für diese Leuchterscheinung. Wer das Glück hat, einen extrem dunklen Himmel zur Beobachtung zur Verfügung zu haben, einen Himmel, wie er in Mitteleuropa nirgends mehr zu finden ist, der kann auch die Lichtbrücken sehen, die vom zu der Zodiakallicht zum Gegenschein führen. Denn auch zwischen diesen beiden Regionen findet noch ein bisschen Vorwärts beziehungsweise Rückwärtsstreuung des Staubstaats. Der Staub ist ja überall im Sonnensystem. Der sammelt sich in der ganzen Ebene der, der Planetenbahnen an. Das heißt, es kann von überall auch theoretisch Licht zu uns kommen. Aber eben dort, wo das Zodiakallicht ist, dort, wo die Vorwärtsstreuung am stärksten ist, da ist es am hellsten. Beim Gegenschein, wo die Rückwärtsstreuung nochmal stark ist, da sieht man auch noch ein bisschen was und mit ein bisschen Glück dazwischen eben die Lichtbrücken. Wo der ganze Staub herkommt, das ist noch nicht ganz eindeutig geklärt. Weil natürlich wissen wir, dass Kometen zum Beispiel immer wieder Staub verlieren. Das macht die Kometen ja auch so besonders. Die bestehen aus einer Mischung aus Eis und äh, Gestein und Staub. Und wenn die Kometen der Sonne nahe kommen, heizt sich das Eis auf und entkommt als äh, Gas ins All und reißt dabei jede Menge Staub mit sich. So entsteht der beeindruckende Kometenschweif und ganz nebenbei müllt so ein Komet auf seiner Bahn auch das ganze Sonnensystem mit Staubteilchen voll. Aber diese Staubteilchen sind meistens ziemlich groß, viel größer als der typische interplanetare Staub, der das äh, zu der Karllicht verursacht. Diese Teilchen sind so 0,001 bis 0,1 mm groß. Deswegen geht man auch davon aus, dass ein großer Teil des Staubs aus kollidierenden Asteroiden stammt oder von Kometen, die Jupiter zu nahe kommen und dabei auseinanderbrechen. Der Staub muss auf jeden Fall immer neu produziert werden, denn... Äh, der sogenannte Pointing-Robertson-Effekt, der führt dazu, dass der Staub im Laufe der Zeit verschwindet. Wenn Sonnenlicht auf Staubteilchen fällt, dann wird es absorbiert. Und diese Strahlung wird dann in Form von Wärme wieder abgegeben. Aber das passiert nicht vollkommen symmetrisch. Deswegen kommt es zu einer kleinen Kraft, die auf das Staubteilchen wirkt durch die Strahlung der Sonne und äh, das führt zu einer langsamen Veränderung der Bahn. Das Teilchen bewegt sich dann in so einer Spiralbahn auf die Sonne zu, bis es irgendwann mit ihr kollidiert und zerstört wird. Das passiert bei den großen Teilchen, bei den kleineren ist der Effekt zu gering. Die werden durch den Strahlungsdruck der Sonne einfach aus dem System hinausgepustet. Aber egal auf welche Art der Staub jetzt verloren geht, der geht verloren und muss daher ständig nachgeliefert werden, denn ansonsten würden wir kein Zodiacallicht beobachten. Und das tun wir schon sehr lange. Wissenschaftlich beschrieben hat das Zodiacallicht schon der berühmte italienische Astronom Giovanni Domenico Cassini. Das war so gegen Ende des 17. Jahrhunderts. Und den Gegenschein hat man auf jeden Fall schon in der Mitte des 18. Jahrhunderts beobachtet und beschrieben. Aber vermutlich kennt man diese Lichter am Himmel schon viel, viel länger. Zum Beispiel kann man im Hadith des Islam, also den mündlich überlieferten Aussprüchen des Propheten Mohammed, von der trügerischen Morgendämmerung lesen. Das ist ein Licht am Horizont, das aber doch nicht die eigentliche Morgendämmerung ist. Und die Dämmerung zu erkennen ist im Islam sehr wichtig, weil danach die Gebetszeiten und die Fastenzeiten festgelegt werden. Und darum hat Mohammed davor gewarnt, das Ziyarkar-Licht mit der echten Dämmerung zu verwechseln. Tatsächlich nachgewiesen sind diese interplanetaren Staubwolken, die das zu der verursachen, äh, aber erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts, also in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ungefähr. Und zwar durch den deutschen Astronomen Walter Grotrian. So richtig intensiv war die Forschung auf dem Gebiet allerdings äh, nie, beziehungsweise nicht so intensiv wie auf anderen Gebieten. Das kann man wunderbar am Fall von Brian May sehen, dem Gitarristen der berühmten Band Queen. May hat äh, vor seiner Musikerkarriere Astronomie studiert und in den 1970er Jahren auch eine Doktorarbeit zum Thema zodiakallicht angefangen. Der Titel hat übrigens offiziell gelautet, A Survey of Radial Velocities in the Zodiacal Dust Cloud. Dann ist er mit seiner Musik berühmt geworden, erfolgreich geworden, hat das Studium abgebrochen. 2006 hat er sich dann aber entschlossen, die Arbeit doch noch zu Ende zu führen und äh, Natürlich muss der ein paar neue Erkenntnisse berücksichtigen, hat aber im Prinzip seine Doktorarbeit unter dem gleichen Titel wie in den 70er Jahren im September 2007 abschließen können. In einem anderen Gebiet der Astronomie, eigentlich in jedem anderen Gebiet der Astronomie, wäre es vermutlich unmöglich gewesen, so eine konkrete Fragestellung nach 37 Jahren Pause einfach wieder aufzunehmen. Aber beim Licht gab es in der Zwischenzeit eben wenig Fortschritte in der Forschung. Und vermutlich hat auch die Prominenz von May ein bisschen dabei geholfen, dass er mit dem Thema am Ende noch durchgekommen ist. Mit einer entsprechenden fotografischen Ausrüstung und mit langen Belichtungszeiten ist es heute nicht allzu schwer, das kahllicht abzubilden, wenn man eine einigermaßen dunkle Gegend findet. Aber wer es mit eigenen Augen sehen will, der muss sich wirklich anstrengen. Aber das lohnt sich, denn man bekommt was zu sehen, was heutzutage nur sehr wenige Menschen gesehen haben.